0: اینجا راه آموزه جایی که قراره تجربیات آدم‌های رو بشنویم که راهی شبیه راه ما رو تکر کردن کاری از انجامنه علمی میکاترونی که دانشگاه شهید بهشتیم پروردین ماه هیزار ما اصلاً چی هستیم که میخوایم خودمون رو توسعه بدیم با فرض اینکه آدما همیشه در حال یا در صدد توسعه خودشون هستن آیا لازم نیست اول یه چیزی شکل بگیره و وجود داشته باشه که بخواد حالا دست و پا در بیاره و توسعه پیدا کنه آیا لازم نیست که اون چیزی که شکل گرفته خوب شناسایی بشه تا بهترین راه توسعهش هم پیدا بشه فکرم کنم فارغ از همه یادگیری های و حرفه‌ای در دوره تحصیل دانشگاهی لازم آدم تو این دوره اون چیز یا چیزهایی رو که در خودشون میخوان توسعه بدن رو یا بسازن یا بشناسن و یا هر دو سلام این قسمت ادامه قسمت قبله تو قسمت قبل در مورد یادگیری گفتم و تو این قسمت در مورد سایر فعالیت‌هایی که خوب تو دوره کارشناسی بهشون توجه کنیم و انجامشون بدیم صحبت میکنم. اگر بخوایم دلایل موفقیت خیلی آدم رو بگیم ممکنه خیلی سخت به این برسیم که مثلا اون آدم مطلب بلد بوده و این منتجه به موفقیتش شده یا اینکه اون آدم چون معدل دانشگاهش ای بوده موفق شده تو زندگیش. اوممن به این می رسیم شاید که این آدم مثلا خیلی تلاش کرده، خیلی مردمدار بوده، خیلی پشت کار داشته و مواردی از این دست. که این موارد ریشه در شخصیت و هویت اون آدم دارن و نه لزوماً در فنونی که بلد بوده یا موقعیت‌ها فرصت‌هایی که بررسی پیشوند. پس اگر ما یه درخت باشیم تنه اصلیمون همون المانهای شخصیتمونه که اگر تو اقلیم مناسبی هم باشیم و مراقبت خوبی هم از خودمون بکنیم میتونیم رشد کنیم و بارون هم فرصتیه که برامون میتونه پیش بیاد اما یه تنه ی نحیف هر چقدر هم که شاخ و برگ داشته باشه عاقبت محتومش رنجوریه ساده بگم داشتن علم زیاد و رنگ که خفن و روی زیبا وقتی درون شخصیت آدم خالی باشه مفت نمیارزه بنابراین بعضی از مواردی که تو این قسمت میخوام ازشون صحبت کنم جسارتن مربوط میشن به ساخت یک شخصیت مهندسی شایسته و برخی موارد هم جنبه عمومی دارن این مورد از قسمت قبل جا پس مورد سفرون درسای امور و احتمال و تحقیق در عملیات رو ازشون قافل نشید مخصوصا کسایی که دوست دارن مدیریت کنن در آینده اینا و خیلی درسای دیگه که اکثرشون تحت عنوان MBA دارن تو ارشد تدریس میشن ابزارهای اولیه مدیریت هستن به نوعی که ما فنیها بهشون زیاد توجهی نمی‌کنیم مخصوصا امور و احتمال که هم برای تصمیم خیلی مهمه و هم یه جورایی بیس دیتا ساینس که این روزا هم خیلی روبورس و مهمه و هم خیلی حرفه پر پردرامدیه و طلبه داره مورد اول در مورد اشق و حاله. دوره کارشناسی برای مهندس دوره دوم تینیجری شونه. یعنی آره اگر تو چهار سال دبیرستان به اندازه کافی استلاحا نتره الان تا حدودی وقتشه نه به معنی که هر کاری که تا حالا نکردید چون تو دانشگاه تسلط خانواده رو شما کم میشه برید انجامش بدید به این معنی که اگر از اون دسته آدمایی نباشید که خونسا هستن یا کلا خیلی خوشحالند دوره کارشناسی بهترین زمان برای یاد گرفتن اشغال برای کسایی که همیشه تا پیشونی تو درس و کنکور بودن به لحاظ دوره سنی هم اگر نگاه کنید چون شاید تا ورود به دانشگاه فقط درس خونده باشید الان که تو دانشگاهید و به شکلی دانشگاه دریچه است برای ورود به جامعه برای شما به عنوان یک بزرگ سال وقتش خوشی کردن رو یاد بگیرید و به درستی هم یاد بگیرید خوشی کردن درست برای آدم بزرگا مثل بازی کردن برای بچه ها لازمه چون باعث میشه خودشونو و علایقشونو بهتر بشناسن و نهایتا شناختن خود یک فاکتور مهم و موثر روی تصمیم گیری برای خود تو خیلی فرمهای استخدامی یه فیلدی هست برای اینکه بگی اوقات فراغت تو چطوری میگذرونی و فعالیت ها و محارت های غیرهرفهی و غیره تحصیلیت چیا هستند؟ الان به جوابش کمی فکر کنید اگر جواب واضح و مشخصی دارید که بسیار عالی اما اگر نه برید اون خوشی رو که دوست دارید تو اوقات فراغتتون انجامش بدید پیدا کنید تا بعدا برای این فیلد خط تیره نکشید خلاص حواستون جمع اون قسمت لایف تو عبارت ورک لایف بلنس باشه درس و ماجراهای بعدش فقط یک جنبه از شخصیت شماست اگر تو الان برای جنبه های دیگه شخصیتتون کاری نکردید بهتره جدیتر بهشون فکر کنید و براشون مطالعه کنید و وقت بذارید آدم های تک جنبه ای میشن آجر دوازده ولی چند جنبه ای ها که میتونن آشار فرانسه بشن خیلی از جنبه های شخصیت آدم تو ااشقه حال و بازی خودشونشون میده پس جدیش بگیرید یهکی هم که هست برای اشغال حالا میخواد کوه رفتن باشه یا استخ رفتن کتاب خوندن باشه یا حتی کافه و رستوران رفتن دنبال پایه نباشی. پایه هر بازی رو باید تو زمین همون بازی پیدا کنید و اصلا اگر پایه ای هم وجود نداشته باشه و دور آدم خلوت باشه باید بگم مواجهه با تنهایی هنگام خوشی و فرات. بسیار به رشد آدما کمک میکنه و شاید آماده میکنه برای مواجهه باهاش هنگام رویارویی با چالش ها. تو خیلی اطلاعی های شغلی خواهید خوند که به لحاظ شخصیتی دوست دارن نیروشون هم به عنوان عضوی از یک تیم بتونه کار کنه و هم به صورت مستقل. پس هر دو جنبه باید تقویت بشه و نهایتا کسی میتونه رهبری کنه که بتونه مستقل هم کار کنه. نظر من اینه که کسایی که میتونن تنهایی خوش بگذرونن میتونن مدتها به صورت مستقل کار کنن و یا حتی رهبران بهتری باشن اما عکسش لزوما صادق نیست یکی از کارکردهای این عشق و حال اینه که به شکلی شاید دورخیزیه برای دوره پرفشار بعد تحصیل در فضای هرفهیم که شاید به هر دلیلی فرصت کمتری برای فراقت داشته باشیم اقلش اینه که روتین هایی برای خوشگذرونی تو زندگیتون پیدا می کنید و زمانی هم که وارد کاری می شید همون روتین ها رو میتونید حفظ کنید و خواهید فهمید که داشتن روتین، عادت و برنامه برای ورزش و فراغت بسیار در عمل کردتون در فضای کار هرفعی مؤثر اشق و حال با دوستان همچنین میتونه از مقدار لودگی و چیپی و جلفی شخصیت آدم در محیط کارش هم کم کنه واقعا جای بعضی کارا و حرفها تو فضای کاری نیست که متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از افراد گویا در دوره ای از زندگیشون که لودگی و مسخرگی ازشون قابل درک بوده نتونستند به میزان لازم تخلیه بشن و این رفتارهاشون در فضای کار تو ذوق میزن بنابراین بهتره که کسی که وارد فضای کار میشه از لودگی و مسخرگی عبور کرده باشه و این کارا شد تو همون دوره کارشناسی نهایتا به حد کفایت، انجام داده باشه. مورد دومی که میخوام بگم شبکه سازیه. خیلی از ماها که ارشد و یا دکترا خوندیم هنوز بهترین ارتباطاتمون با دوستای کارشناسیمونه. من که از دوره ارشدم با هیچ کس ارتباطی ندارم کلا، که البته اصلا این چیز جالبی هم نیست. اما بهترین روابط تو همین دوره کارشناسی شکل میگیرن و موثر هم هستن. شما تا مدتها بعد از فراغت، با هم ارتباط خواهید داشت و برای پرسیدن سوالاتتون، راه کسب و کار و پیش بردن پروژه هاتون با هم ارتباط خواهید گرفت اما بهتره از همین الان خیلی حرفه‌ای‌تر به این موضوع تحت عنوان شبکه سازی فکر کنید و سعی کنید ضمن اینکه با هیچ همکلاسی اناد نمی‌کنید بهترین ها رو از نظر خودتون شناسایی کنید و باهاشون بپرکید سعی کنید این مفهوم شبکه رو تو ذهنتون بنشونه جای کلماتی مثل گروه و اکیپ و غیره که بار همراهیش بیشتر از رقابت و تقابل باشه چیزی که میخوام شما رو متوجهش کنم اینه که فرصتها رو آدمها برای شما پدید میارن تو ماجرای زندگی هر کسی وقتی جای استخدام شده به جای مهاجرت کرده و یا هر فرصت دیگهی بهش داده شده شاید عنوان یک شرکت یا دانشگاهی شنیده بشه اما جرقه ای ایجاد اون فرصت رو یک شخصی زده حالا استادی که ایمیلش رو خونده کارفرمایی که از رزومش خوشش اومده و یا هر کس دیگه شما هر هرچقدر هم خوب باشید تا اون شخص نشه عملا فرصتی در اختیار شما برای نشون دادن توانایی هاتون قرار نخواهد گرفت. پس ضمن اینکه روابط پیش از دانشگاهتون رو حفظ کنید، شبکه آشنایان و دوستانتون رو در فضای دانشگاه که همه به هر حال سری تو سرها در خواهند آورد، گسترش بده. بین ای ها بین سال بالایی‌ها و سال پایینی‌ها، بین آدمها و استادای رشته‌ها و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگه حتی. و تو این مسیر به این فکر نکنید که مثلا فلان آدم به چه درد شما خواهد خورد. و البته آدم‌ها هم به خاطر نفعشون فقط نبینید. خیلی جاها نفعی که شما میبرید تو اینه که خودتون به درد دیگران بخورید چون زمین واقعا گرده اگر هم واقعا فکر کردید کسی ارزش بغیر ارتباط رو نداره تو نحوه قطع رابطتون حواستون باشه پولهای پشت سرتون رو خراب نکنید که هر پولی که خراب کنید همانا دارید فرصتی رو می سزونید. این شبکه سازی نهایتا در خیلی موارد منجر به خاطر سازی و تجربه سازی هم میشه و کارکرد این خاطر سازی یا تجربه سازی برای آینده حتی اگر اگرصررف این باشه که شما حرفی برای گفتن و داستانی برای تعریف کردن داشته باشید باز هم قابل تعمل و مهمه اینکه میگن فلانی آدم پریه مطمئن باشید خیلی از پر ممکن است مطالعه و سفراش داشته باشه و خیلیش رو هم از دوستا و ارتباطاتش نتیجه این اون فرانسه ای که تو مورد قبل گفتم با شبکه که میتونه قسمتی از یه جبه ابزار باشه و خیلی بیشتر مورد استفاده و به درد بخور باشه در مورد عبارت شبکه سازی که ازش استفاده کردم خیلی خیلی حرفای تخصصی و منابع مطالعاتی وجود داره و استفاده از این کلمه به خاطر این بود که توجه شما رو کمی به این تفیک هم جلب کنه ددوپرین با دوستاتون جلسه بزارید بله حتی با دستور جلسه و با نتیجه گیری و صورت جلسه سعی کنید اینطوری گفتگوی هدفمند رو یاد بگیرید و برای پیدا کردن جواب سوالاتتون از همدیگه کمک بگیرید یکی از های بهشتی رو میشناسم که الان یک کسب و کاری ران کرده که توش سرویس های مختلفی به کسب و کارهای دیگه ارائه می‌کنه. تو صفحه اینستاگرامشون دیدم مثلا آموزشها و راهکارهایی ارائه میدند برای برگزاری یه جلسه خوب محیط کار پس مسئله واقعا جدیه که حتماا حاضره برای گرفتن همچین سرویسی هزینه کنه. صفحه مارنو استودیو رو ببین. مورد سوم کارآموزی. یه دو واحدی داری تحت این عنوان که اینکه چقدر مؤثر باشه براتون بستگی به رویکرد خودتون داره. یه رویکرد اینه که بگردزرونیمشونو شمارهشو بگیریم و بدیم بهش بره. من زیاد با این رویکرد کاری ندارم چون از کنار هیچ فرصتی سعی میکنم ساده نگذرم. رویکرد کرده بعدی اینه که بریم یه جایی که بعدش بتونیم همونجا کار کنیم. که خوبه اما چون کارآموزی آخرین درس دانشگاهتون نیست، باید بتونید وقفه ای که بعد از یک ماه اصلی کارآموزی برای کار تو اون سازمان به دلیل یکی دو ترم باقی مونده میافته رو با کار پاره وقت یا ساعتی برای اون سازمان پر کنید که این میتونه چالش جالبی باشه در صورتی که اون کار و اون سازمان مناسب شما باشه واقعاً. و دوستش داشته باشید. البته این مورد من ندیدم تو ورودی ما برای کسی اتفاق بیفته. روی کرد بعدی هم اینه که بریم یه جایی کار رو ببینیم، صرفا بتونیم بفهمیم کار چه شکلیه و ما چه شکلیشو دوست داریم. روی کرد بعدی اینه که بریم یه جایی کار یاد بگیریم که این برای کساییه که فهمیدن از کار و محیط کار چی میخوان و به طریق معیار و ملاکاشون شکل گرفته و میدونن چی میخوان یاد بگیرن. دو رویکرد آخر به نظرم میتونن مفید و فرصت ساز باشن. در مورد کارآموزی بیشتر خواهم گفت و شاید یه اپیزودی کلا بهش اختصاص داده بشه ولی خیلی کوتاه به دو تا مورد فنی اشاره میکنم اینجا یکی اینکه یه گوشه چشمی به شناخت ابزار داشته باشید چه در حوزه رشته خودتون و چه در رشته های دیگه و دومی این که با دیسیپلین‌های بالادستی سعی کنید آشنا بشید بالادستی یعنی چی یعنی مهندسی شیمی مواد متالورژی نفت معدن و از این چون محصول نهایی فرآیندها و پلنت‌ها به این رشته ها مربوط میشه نه به رشده های زیر ساختی مثل برق و عمران اصلا اساس صنعت با این دیسیپلین هاست و اکثر رئیس و رؤسا هم تو این رشته ها تحصیل و رشته هایی مثل برق و سیالات، ابزار دست اینها حساب میشن. مخصوصا کسایی که فکر میکنن جاه طلبی لازم برای رشد در سطوح مدیریتی در این صنایع رو دارن، باید نگاه ای به این دیسیپلین های بالادستی داشته باشند. این دیسیپلین ها در مطالعات هازب و سیل که بحث های ایمنی مطرح میشن، با دیسیپلین های دیگه از جمله بر اینکسشن پیدا میکن پس میشه از این تقاطع استفاده کرد و حداقل با بعضی مبانیشون آشنا شد هر مدرک و داکیومنتی از هر پلنتی رو اگر تو کارآموزی دادن بهتون بخونید و دقیق شید روش تا کامل بفهمید و درکشون کنید این بعد حتما به دردتون خواهد خورد بعدا شما فرصت اینی که بفهمید چه مدرکی در مورد چه چیزیه و توش میتونید چه چیزی رو پیدا کنید نخواهید داشت سر کار خودتون پس بهتره تو کارآموزی از فرصت استفاده کنید تا حداقل بفهمید تو چه مدرکی باید دنبال چه چیزی بگردید یه چیز دیگه هم که کارآموزی فرصت خوبی برای یادگیریشه کدهای مهم استاندارد هاست آشنایی با NFPA, IEC, ISA یا آیزا و حتی ایزو و آشنایی با 5S قطعا خالی از لطف نیست چیزایی مثل مهارتهای ویندوز, آی ICDL و آفیس رو هم این دوره قالش رو حتما بکنید برای کنترلی ها هم بگم که حتما خوندن مدارک پی و پی رو یاد بگیرید یه پریمه دیگه هم بریم اینجا مورد سپریم با مبانی مدیریت و کنترل پروژه آشناشی شما باید بتونید خودتون رو مدیریت کنید مثلا برای دخل و خرجتون برای وزن کم کردنتون برای پروژه های درسی و پایان نامتون و برای خیلی چیزای دیگه باید بتونید از روش و ابزار مدیریت پروژه مناسبی استفاده کنید برای رسیدن به هر هدفی و انجام که هر کاری پروژه‌ای تعریف میشه و برای هر پروژه‌ای مدیریت پروژه‌ای همچنین شما باید بتونید تخمین خوبی برای زمان لازم برای انجام کارها بزنید و بعد ضمن مدیریت که کارش بیشتر تصمیم گیری و تعیین روشه باید بتونید کنترل پروژه کنید و کنترل پروژه میتونیم تو زمان مناسب به نتیجه مناسب برسیم که این البته کار تخصصی مهندسای صنایه تو این مسیر اکسل و MS پروژکت رو فراموش نکنید یه همکاری داشتم من که هفته یه بار خودشو وزن میکرد میداد به اکسل نمودارش میکشید تا روند کاهش وزنش هر روز جلوی چشمش باشه به نوعی پیشرفت پروژه کاهش وزنش رو مانیتور می‌کرد اینطوری پس بازم میگم اگر فکر می‌کنید روزی شاید میخواید مدیریت کنید حالا چه تو مجموعه خودتون چه تو ارگان دیگری از مدیریت خودتون شروع کنید برای فازهای مختلف زندگی از کوچک و بزرگ مایلستون در نظر بگیرید و روند رو مانیتور کنید این است سبک زندگی و مهندسی که هاشمینگیری راجع به شکل آینده زیاد حرفی نیست در این خصوص در مورد اهمیتش هم تو قسمت قبل تحت عنوان یادگیری خود گفتم اما اینجا مطرش کردم که بگم تصورتون از خودتون تو 5 تا 10 سال آینده رو مشخص کنید آیا دوست دارید در فضای آکادمیک بمونید آیا میخواید مدیریت کنید آیا میخواید در حوزه متخصص بشید که مدیرا اصطلاحا رو دست ببرنتون در واقع بین موقعیت هایی که میتونید در آینده خودتون رو توشون تصور کنید اما اون موقعیت ها هم پوشانی زیادی با هم ندارن. یه بررسی کنید و ببینید کدومشون به شما میخوره و ترجیحش میدید که باز این تو تصمیم گیری هاتون مهمه حتی مثلا برای کارآموزی اگر کسی فکر میکنه میخواد مدیر یه سازمان مهم بشه و به نظرم بهتر تمام تلاششو بکنه که به بزرگترین سازمان ممکن برای کارآموزی بره نه برای کار یاد گرفتم برای اینکه اولش. آخرش رو ببینه و بفهمه برای چی دقیققا میخواد تلاش کنه مورد پنجم شناخت شرکت ها و موقعیت های شغلی شما مخصوصا اگر کلاستون تو ولنجک باشه اکثرتون شیرینی لادن رو میشناسید اما آیا تو همون ساختمون شیرینی لادن بالارش میدونید کجاست یکم بالاتر از اون ساختمون اون وره میدون میدونید ساختمون چه شرکتیه؟ اگر نمیدونید پیشنهاد میکنم برید و بدون اواخر دوره کارشناسی یا همون وقتی که میخواد شرکتی رو برای کارآموزی پیدا کنید کنید. وقتی بذارید برای شناختن شرکت هایی که کار کردن توشون ایدهال شماست یا حداقل تو بازه علاق مندیتونه سایت هاشونو بررسی کنید ببینید کارشون دقیقا چیه و تو چه دیسیپلین های مهندس استخدام میکنن یه رزومطوری ازشون دربیارید همونطور که خیلیا برای اپلای کردن دیتابیسی از دانشگاه ها و اساتید و پروژه هاشون میزان فاندشون در میارند بعد نیست که به فکر کار تو فضای مهندسی هستن مشابه این کارو با میار های خودشون انجام بدن تا وقتی که وقت کار پیدا کردن نه بدونن از کجا میخوان شروع کنن برای به دست آوردن اطلاعات نمایشگاه هم زیاد برید نمایشگاه نفت پتروشیمی نمایشگاه کار و هر نمایشگاهی که فکر میکنید به دردتون میخوره حتی به این فکر کنین که اگر شرکتی براتون خیلی مهمه به یه نحوی برید توش یه دوری بزنید با یه مسئول منابع انسانی یا کسی که تو لینک این پیدا کردید و ازش وقت ملاقات گرفتید حضورا صحبت کنین لاغرضش اینه که میفهمید آیا از در و دیوار جایی که قرار توش احتمالاً کار کنید خوشتون میاد یا نه ظاهر محل کار آیتمیه که به خاطرش من شخصا به خیال چند تا شرکت و مقیریت شغلی شدم ششم سبک زندگی این مورد هم شخصی اما به هر حال توصیه‌ام اینه که روتین هاتون برای زندگی رو مشخص کنید و بسیار در حوزه توسعه فردی مطالعه کنید و تا میتونید به خمیره وجودتون به صورت آگاهانه شکل و تراش بدید اینکه میگم تو دوره تحصیل این کارو کنید چون هر کاری یه بهترین زمانی داره و بهترین زمان برای تدوین سبک زندگی شاید همین دوره تحصیل باشه و الا تا آخر عمر وقت برای توسعه و تغییر هست اما کیفیت اون وقت کمت‌تره تا مورد دیگر رو فقط کوتاه اشاره می کنم یکی اطلاعات عمومیه که هرچه بیشتر داشته باشید بهتره مثلا من مفهوم تیر ویت رو از ترازوی آشپز فهمیدم که کاسر رو میذارم روش وزن کاسر رو نشون میده بعد دکمه تیر رو می زنم وزن صف میشه بلکه مثلا شکر رو می ریزیم توش اون وقت مشخصا وزن شکر رو فقط بهم به میده این خب مفهوم ساده در مورد لدسل های چند تونی که قرار وزنه هااتدیارایی داخل بینهای های سازی رو نشون بدن هم صادقه ولی من از کجا میدونستمش از ترازوی آشپزخونه از اطلاعات عمومی جایی ممکنه به دردتون بخوره که فکرش رو هم نمی کنید مورد بعدی در رابطه با شناخت خود به تو قسمت قبل گفتم خواهم دوتا نکته بگم یکی اینکه برای شناخت شخصیت خودتون از آزمون دیسک میتونید استفاده کنید که خیلی اسمشو حتما شنیدن و دیگری این که میزان هوش خودتون رو با یه تست هوش معتبری بسنجید که اون رو هم حتما بدونید فکر میکنم دونستنش مهمتر از دونستن قد و وزنتون باشه مورد بعدی اینه که روی مهارت‌های نرمتون و شخصیتتون کار کنید برتری شما نسبت به آدم‌های مشابهتون تو محیط کار بسیار بستگی به این مهارت‌ها خواهد داشت نهایتا میخوام اینو بگم که تو دنیای امروز وقتی که آدم فارغ و تحصیل میشه در صورتی میتونه خودش خودشو به عنوان یک فرد موثر و ارزش آفرین به جامعه معرفی کنه که نه تنها در خوب خونده باشه بلکه روی زیرساخت شخصیت خودش خوب کار کرده باشه و آپشنهای های رو هم به خودش اساق کرده باشه. زیرساخت و آپشن مهمترین زیرساخت ها به نظر من انگیزه قوی شناختن خود. و داشتن جهت مشخص در زندگی و همچنین داشتن سبک زندگی مناسبند و بیسیکترین آپشن ها همانا بلد بودن زبان انگلیسی داشتن مهارت حل مسئله داشتن اطلاعات از بازار کار و داشتن روابط مناسبن. در این لحظه پایان قسمت دوم رو اعلام میکنم و خدا نگهدار.